0: Heute zu Gast im Podcast ist Axel, Founder von Sky.
1: Äh, Wie immer, äh, eigentlich egal was man heute macht, nur Talent reicht halt nicht, sondern ähm, man muss dann eben auch ein paar Techniken dazu lernen und äh, gerade im Bereich Sales gibt es unfassbar viele Tools, also auch technische Tools, aber eben auch wirklich Techniken und Kompetenzen, die man äh, da aufbauen kann. Und äh, das ist was, was äh, ich äh, gesehen habe, sich da eine entsprechende Unterstützung zu holen, ähm, die ähm, hilft dabei, die Dinge so, so zu strukturieren, äh, dass man auch weiß, was man tut und, äh, und eine, eine Idee hat, auf welchem, an, in welcher Phase bin ich eigentlich jetzt in meinem Verkaufszyklus und was sind die was sind die nächsten Dinge, die ich erreichen will. Das ist enorm wichtig und da, da kann jemand mit Saleserfahrung total helfen und eben vor allen Dingen dazu beitragen, dass man vielleicht den einen oder anderen Fehler weniger machen muss auf der Reise.
0: Hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Episode Digital Growth, produziert von uns SalesPod.io und heute, wie im Intro angekündigt, ist der Axel, Founder von Skyon zu Gast, was ist Skyan? Skyan macht Next Level BGM as a Service mit Fokus auf Orientierung, Motivation und Wirkung. Worum geht's heute in der Episode? Zuerst beschreibt der Axel, was er von Skayan, äh, was er vor Skyan gemacht hat und wie er auf das Konzept von Skyan gekommen ist. Daraufhin gibt er uns auch noch einen besseren Einblick darüber, was es überhaupt ist und was sie überhaupt machen. Eine Besonderheit dabei ist nämlich, dass Sky ein hybrides Modell anbietet, nämlich eine App, die Gesundheitsinformationen gibt und gleichzeitig persönliche Angebote macht, wenn es um Gesundheitsberatung geht. Danach zeigt der Axel uns noch, ja, wer seine Kunden sind und in diesem Zusammenhang erklärt er uns auch noch, wie er für das Engagement bei seinen Kunden sorgt. Eine große Wichtigkeit für BGM da nämlich in den Normalfällen nur 10% des Unternehmens zu Endnutzern werden. Ein großes Thema dabei ist natürlich auch Customer Success. Zu guter Letzt beschreibt der Axel noch deren Akquisitionsmethodik, wo der Axel einen sehr großen Wert auf die Entscheidungsträger von einem Unternehmen legt, nämlich die HR-Manager und die BGM-Manager. Dort gibt Axel dann noch ein paar kleine Tipps, wie man am besten sein Produkt verkauft. Jetzt würde ich sagen, wir hören uns direkt in der Episode bis gleich, dein Pascal.
2: So, hallo, herzlich willkommen, Axel. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Magst du dich und Skyan vielleicht einfach mal kurz vorstellen? Ein paar Worte zu dir sagen und zum Unternehmen. Was macht er? Wer bist du? Wo kommt ihr her?
1: Sehr gerne, Valentin. Danke dir, dass ich hier sein darf. Und äh, ja, du hast schon gesagt. Mein Name ist Axel. Äh, ich bin äh, 51 Jahre alt, z- verheiratet, zwei Kinder, wohne in Essen. Auf die Welt gekommen bin ich ähm, mal in Düsseldorf und bin dann auch wirklich waschechter Rheinländer. Bin also im Rheinland äh, aufgewachsen, bin in Bonn zur Schule gegangen, ähm, habe dann BWL und Wirtschaftsinformatik studiert, erst in München, dann in Köln und ähm, habe dann im Steuerrecht promoviert, habe danach lange in unserem ehemaligen Familienunternehmen gearbeitet, da machen wir Aus- und Weiterbildung im Finanz- und Rechnungswesen, habe dann eine ganze Zeit für ein börsennotiertes Unternehmen gearbeitet, die Amadeus Fire AG, die sich an unserem Familienunternehmen beteiligt haben, war da mit dem Vorstand, war da immer für einen Teil des Kerngeschäftes zuständig und für unser Familienunternehmen eben. Und habe das äh, weiterentwickelt bis vor jetzt äh, acht Jahren, 2014 bin ich da ausgeschieden und habe danach äh, verschiedene Dinge gemacht ähm, äh, in meinem Leben. Ich habe ein bisschen Private Equity gemacht und Beratung gemacht und aus dem Beratungsthema ist dann das entstanden, was wir heute Sky nennen, wo es um das Thema ähm, Betriebliche Gesundheitsförderung, Betriebsgesundheitsmanagement geht, wobei wir denken, dass wir das auf einem äh, ziemlich neuen Level betreiben können, weil wir, ich sage immer, wir machen eigentlich Gesundheitsförderung, wie sie eigentlich sein sollte, weil bei uns tatsächlich das stattfindet, was im Namen steckt, nämlich Gesundheit gefördert wird. Und das können wir eben auch zeigen und äh, messen, dass die Menschen, wenn sie unser Programm durchlaufen haben, eben wirklich substanziell gesünder sind. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir darüber ein bisschen sprechen, auch was wir vielleicht ein bisschen anders machen, als äh, der klassische Ansatz in der Gesundheitsförderung in Betrieben sonst läuft.
2: Ja, super, super spannend. Danke dir für das kurze Intro. Auf jeden Fall ein sehr interessanter Lebenslauf. Ähm, Hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht geschätzt, dass du dann im äh, betrieblichen Gesundheitsmanagement landest am Ende, Ähm, aber umso spannender. Ich würde sagen, Wir steigen da trotzdem noch mal so ein bisschen tiefer ein, und du ähm, erzählst uns einfach gleich mal noch ein bisschen mehr zu Skyern, was ihr macht und wie ihr es genau macht. Einfach, dass unsere Zuhörerschaft da auch ähm, ja einen besseren Einblick, eine bessere Idee davon bekommt, äh, wer ihr eigentlich seid.
1: Unbedingt sehr gerne. Ich kann vielleicht auch noch einen Satz dazu sagen, sozusagen, was mich aus dem Thema Wirtschaftsinformatik und BWL in die Gesundheitsförderung gebracht hat. Ähm, ich habe da natürlich auch darüber nachgedacht und für mich ist es das so, dass es das eigentlich total logisch ist, weil ich eigentlich mein ganzes Leben lang immer in Kontexten gearbeitet habe und auch ehrlich gesagt schon vor der Berufsphase äh, mich damit beschäftigt habe, wo es eigentlich immer darum ging, irgendwie Menschen zu helfen, irgendwie inhaltlich den nächsten Schritt zu machen und ähm, äh, das ist eigentlich was, das sich durch meinen mein Lebenslauf irgendwie durchzieht und ähm, das war in dem Kontext so, wo es darum ging, Training äh, zu machen. Äh, das war aber auch in dem Bereich äh, für die börsennotierte AG so, wo wir Personaldienstleistungen gemacht haben, wo es einfach um den nächsten Arbeitgeber ging sozusagen. Und ehrlich gesagt fühlt sich das für mich jetzt so an, dass das bei Sky Young genauso ist, weil da geht es halt um was sehr Persönliches, es geht's nämlich um Gesundheit, aber es geht eben auch darum, den nächsten Schritt zu machen und irgendwie äh, die Potenziale zu heben, die für Die Menschen da sind und das ist eigentlich das, was wir machen. Und ähm, Mhm. Skyan an sich, glaube ich, unterscheidet sich vom Markt sehr stark dadurch, ähm, dass wir nicht auf diese klassischen Maßnahmen gehen. Das ist ja der übliche Ansatz, dass äh, den Mitarbeitern so ein, äh, wir sagen, ich sage mal so ein bunter Korb an Maßnahmen angeboten wird. Ganz unterschiedlich, was es dann da so gibt. Da gibt es ganz einfache Sachen, da gibt es ganz aufwendige Sachen. Und das kriegen die Mitarbeiter angeboten. Und das Ergebnis ist aber leider, dass nur ganz wenige mitmachen. Also die Teilnahmequoten in dem Bereich liegen also zwischen 5 und 15 Prozent. Und der Professor Nürnberg zum Beispiel sagt immer, das hilft eigentlich nur dabei, den Gesunden noch ein bisschen gesünder zu werden. Und die Frage, die man sich, finde ich, stellen muss, ist, warum ist es eigentlich so? Warum machen dann... Nur so wenige mit und dann eben auch nicht die, wo das große Potenzial ist. Und wir sind total davon überzeugt, dass das daran liegt, dass ähm, den Menschen damit kein Problem gelöst wird. Sondern wenn ich denen ein Angebot mache in Form eines Fitnessstudios oder äh, Yogakurs oder ähm, Obstkorb oder was es so alles gibt an Angeboten, dann spricht das die an, die das sowieso auf dem Schirm haben. Und es ist eben, letztlich bleibt es genau auf dem Thema hängen, es ist dann ein Angebot und Angebot gibt es eigentlich genug in der Welt. Das heißt, ich kann ja Sport machen, wenn ich das möchte, oder ich kann mich gesund ernähren, wenn ich das möchte. Es gibt tausend Angebote davon und ähm, es wird dann nur in betrieblichen Kontext verschoben. Das ist kein echter Mehrwert für die Menschen. Und äh, deswegen, glaube ich, muss man sich um das eigentliche Problem kümmern, das da dahinter steckt. und das ist, dass die Leute auf der Suche sind nach Antworten eigentlich. Zum Beispiel auch die Frage, was wird denn eigentlich Sinn machen jetzt für mich ganz persönlich, also in meinem Leben? Womit fange ich eigentlich an? Was sind die Dinge, die bei mir was bringen und die mich mich aufs nächste Level leben würden? Und darum muss man sich eigentlich kümmern. Das hat ganz viel mit Gesundheitskompetenz auch zu tun. Und deswegen denken wir, muss man das elementar verankern in so einem Programm, das man in der Unternehmung macht. Und ähm, wenn das geklärt ist, kommt halt die nächste Hürde, das ist dann die Integration in das eigene Leben. Also dieser berühmte innere Schweinehund, äh, den man da überwinden muss. Und das ist eben auch wichtig, da eine Hilfestellung zu geben, wie überwinde ich eigentlich den inneren Schweinehund. Und ähm, da äh, sind wir eben da und haben da auch eine ganz äh, besondere Methodik, mit der wir das machen und mit der wir eben wirklich dazu beitragen, dass das, was ich mir als Teilnehmender persönlich vorgenommen habe, dass es dann auch wirklich stattfindet in meinem ganz persönlichen Leben. Das ist, glaube ich, wichtig. Und das unterscheidet uns sehr vom Markt. Und darüber hinaus äh, haben wir eben auch noch eine echte Präventionskomponente drin, die darin besteht, eben einen wirklich umfassenden Checkup zu liefern. Das heißt, ich bekomme eben als Teilnehmender auch ganz klar ein Bild davon, wo stehe ich jetzt und kann dann am Ende, wenn ich wenn dann die... Messung nochmal gemacht wird, kann ich für mich auch nachvollziehen, was hat super funktioniert, wo bin ich weitergekommen und wo bin ich vielleicht auch nicht weitergekommen, also was hat nicht so funktioniert, woran hat das gelegen, da kann ich nachjustieren. Und das, denke ich, ist auch total entscheidend, dass man dieses Feedback für sich bekommt und für sich klar hat, was passiert ist. Und das ist, glaube ich, sind die Aspekte, die uns eben vom Markt total unterscheiden.
2: Ja, ähm, Glaube ich, ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt auch, den du da angeschnitten hast. Ich werde auf jeden Fall nochmal drauf eingehen, ähm, weil du hast etwas sehr Interessantes ähm, gesagt, erzählt. Aber bevor ich ähm, da hinkomme, vielleicht noch, ähm, lass uns nochmal so ein bisschen mehr erklären, wie, wie macht ihr das? Also ihr habt eine App oder eine Software, die ihr an Unternehmen bzw. deren Mitarbeitenden äh, verkauft.
1: Ich sage jetzt mal ein ganz klares Jein. Ja, wir haben natürlich eine elektronische Komponente, die im Moment auf einer Plattformbasis läuft, Die wir, das haben wir für das kommende Jahr geplant, dass wir dann eben auch eine native App ausrollen wollen. Aber ganz klar sind wir eigentlich ein hybrides Angebot. Also ganz klar, wir haben digitale Komponenten, wir haben uns das sehr genau angeguckt, an welcher Stelle macht denn eine digitale Komponente auch Sinn, aber es gibt eben auch Bereiche, in denen macht eine digitale Komponente eben gerade keinen Sinn und das ist zum Beispiel, wenn ich einen Checkup mache, den kann ich nur über eine App nicht wirklich ausgestalten, das heißt, das ist was, wo es eine persönliche Interaktion braucht und auch, auch eine persönliche Messung braucht und dann gibt es andere Dinge, zum Beispiel das Ergebnis, das aus dieser Messung rauskommt, das möchte ich auch nicht sozusagen mit einem Chatbot oder mit einer App diskutieren, sondern da möchte ich gerne mit einem anderen Menschen reden und habe vielleicht vielleicht habe ich auch eine Frage, vielleicht habe ich irgendwo auch was, was mir ein bisschen Angst macht, weil da irgendwie ein Ergebnis dabei war, das irgendwie komisch ist. Da möchte ich hier jemanden haben, der mir das erklärt. Und da nehmen wir uns eben an der Stelle dann wirklich auch die Zeit, genau auf diese Dinge einzugehen und darüber intensiv zu sprechen oder das aufzuklären. Und auf der anderen Seite gibt es aber die Bereiche, äh, wo Digitalität totalen Sinn macht. Also wenn ich auf der Suche nach Informationen bin, vielleicht abends um 23 Uhr, dann macht natürlich eine Plattform Sinn, wo ich so Informationen abrufen kann. Oder diese ganze, dieses ganze Gamification-Thema, also sprich, dass ich... Ähm, mit einem Tracker Schritte zähle zum Beispiel und damit mit meinen Kollegen sozusagen so ein bisschen äh, in Wettstreit äh, treten kann. Das sind natürlich alles Dinge, die digital totalen Sinn machen und die sich dann eben auch digital am besten lösen lassen. Aber das ist eben genau der Punkt. Ich glaube, ähm, man muss genau diese Frage stellen: Was macht Sinn, digital zu lösen und sollte dann auch digital umgesetzt werden? Und was sind Dinge, wo es eben eine persönliche Interaktion braucht und die dann auch in der form in Form von einer persönlichen Interaktion verwendet wird. Zum Beispiel ja. ähm, Essen kann man nun mal am besten erleben, wenn man das geschmacklich wahrnimmt. Deswegen äh, deswegen macht es einfach Sinn, wenn man äh, wenn man eben das ganze Spektrum sieht, Bewegung, Ernährung und Entspannungsthemen. Ernährung muss man muss man am besten probieren, im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, dafür braucht es eben andere Maßnahmen als eine App.
2: Ja, ja, nee, da bin ich absolut bei dir. Und ich glaube, es wird auch eine, eine große Herausforderung für insgesamt für unsere Gesellschaft werden, genau diese zwei Bereiche zu kombinieren in Zukunft und so auszubauen, dass sie eben Hand in Hand laufen und nicht vielleicht noch wie vor 20 Jahren eher entweder oder sind. Deswegen wahnsinnig spannend, finde ich, und auch ein sehr, sehr sinnvolles Geschäft, das ihr da betreibt. Magst du uns vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen? Wer sind eure Kunden? Wie ähm, kann man sich quasi ein Unternehmen vorstellen, das ähm, Skyan bei sich einführt oder anbietet dann letztendlich? Ja,
1: Kunden sind ähm, aus unserer Sicht Unternehmen und innerhalb dieser Unternehmen deren Mitarbeitende. Und das kann tatsächlich aus unserer Sicht quasi jedes Unternehmen sein, weil eigentlich haben alle Unternehmen letztlich die gleichen Themen, wenn es um ihre Mitarbeitenden geht. Und äh, zwar erstens, das merken wir gerade in dieser Phase, glaube ich, wir haben ein wichtiges Thema. Wir haben einfach zu wenig äh, Mitarbeitende an ganz vielen Stellen. Das heißt, wir haben eine Lücke an Mitarbeitenden. Das merken wir im Moment ganz krass, glaube ich, im Bereich der äh, Flughäfen und im Bereich der Restaurants, die zum Teil geschlossen sind, weil sie nicht genügend Mitarbeiter haben oder auch im Pflegebereich. Und das ist eine Tendenz, die sich in den kommenden Jahren weiter fortsetzen wird. Und dann haben wir natürlich eine enorme Belastung der Mitarbeiter, die da sind. Und ähm, wo eben wirklich alle, alle ganz viele Unternehmen haben ja ständig irgendwelche Transformationsprozesse und dadurch entstehen neue Gegebenheiten. Ich muss mich auf neue Dinge einstellen. Und ähm, die äh, Mitarbeitenden äh, haben diese Belastung und auf der anderen Seite sollten aber die Unternehmen ein Tool zur Verfügung stellen, das genau da entgegenwirkt und den Mitarbeitenden in die Lage versetzt, für sich selber Maßnahmen zu finden, Möglichkeiten zu finden, mit diesen Sachen besser umzugehen. Also, wenn man dieses neudeutsche Wort mal benutzen will, eben im besten Sinne des Wortes resilient zu sein gegen diese Dinge, die da auftreten. Und ähm, deswegen ähm, sind wir können wir eigentlich mit fast jedem Unternehmen zusammenarbeiten. Fast jedes Unternehmen könnte unser Kunde sein. Wir sind da also wirklich völlig branchenagnostisch und auch ein Stück weit größenagnostisch. Wir brauchen eine Anzahl von Mitarbeitern, damit das eben auch funktioniert. Mit zehn Leuten oder so macht es wenig Sinn. Aber abgesehen davon sind wir da total offen.
2: Okay, verstanden. Also sprich, Ab äh, kleinen mittelständischen Unternehmen aufwärts ist eigentlich alles dabei. Ganz genau. Super. Ja, super. Ähm, ich Wie gesagt, ich, ich hatte es ja vorhin schon angeschnitten, ähm, mir kam so ein Gedanke, weil du angesprochen hast, dass euer Produkt darauf basiert, dass man es eben auch macht. Also, dass nicht nur die, die irgendwie schon gesund sind, noch gesünder werden, sondern dass eben alle irgendwie sich gesünder ähm, durchs Leben bewegen. Ich finde den Aspekt deswegen interessant, weil ihr eigentlich einen sehr wichtigen Aspekt, der oft ähm, im Bereich Software, Software-Service as a aufkommt, bereits schon von Anfang an in euer Produkt quasi implementiert habt, und zwar das Thema Engagement. Ähm, also man möchte ja einfach ja, engage the user haben, äh, Nutzer, die irgendwie das Produkt oft nutzen, happy damit sind, äh, es auch weiterempfehlen. Und ihr habt das von vornherein eigentlich euch schon als Ziel gesetzt, zu sagen, eigentlich wollen wir dass das alle machen. Ähm, Jetzt wäre meine Frage dahingehend, wie realisiert ihr das? Also die eine Sache ist ja natürlich zu sagen, ja, wir wollen das. Die andere Sache ist, äh, wie ist es dann tatsächlich? Also wie geht ihr daran? Wie sorgt ihr dafür, dass wirklich so viel wie möglich Mitarbeitende aus einem Unternehmen dann auch Skyan regelmäßig nutzen?
1: Ja, extrem ähm, spannende Frage, die du da stellst, finde ich, ähm, weil ähm, äh, ich würde gerne zwei, drei Sätze sozusagen noch davor sagen, weil mir das so wichtig ist. Du sagst das äh, Engagement und hast das so ein bisschen äh, verbunden auch mit dem Thema Software as a Service. Wir äh, Unser Ansatz ist eigentlich der, dass wir sagen, wir machen eigentlich Gesundheitsmanagement oder Gesundheitsförderung as a Service. Das heißt, wir wollen eben auch fürs Unternehmen wirklich der Partner sein, der mich in die Lage versetzt, als Unternehmen, egal welche Ressourcen ich zur Verfügung habe, das Thema von außen dazu zu kaufen. Und ähm, äh, wenn man sich das mal überlegt, äh, basiert ja auch der Software-as-a-Service-Gedanke, basiert ja genau darauf zu sagen, ähm, ich werde so lange von meinem User gekauft und als Service abonniert, solange der User auch einen entsprechenden Nutzen davon hat. Und das finde ich einen extrem wichtigen Gedanken, weil ähm, der in dieser heutigen BGM-Welt bisher eigentlich nicht vorkommt. Sondern ganz oft werden ähm, zum Beispiel im digitalen, äh, in der digitalen Gesundheitsförderung äh, werden sozusagen Named-User-Lizenzen verkauft, wenn man so möchte. Das heißt, man kauft einfach für alle Mitarbeitenden eine Lizenz. Egal, ob das genutzt wird oder nicht. Und ähm, mhm. äh, wie eben schon gesagt, häufig liegen eben so Nutzungszahlen dann zwischen 5 und 15 Prozent, sagen wir mal die Mitte, 10 Prozent, das heißt selbst wenn das dann nur fünf Euro pro Mitarbeiter und Monat sind, sind es de facto für die Leute, die es wirklich machen, sind es dann schon 50. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den ich da drin sehe. Deswegen äh, finde ich genau das äh, wichtig und richtig. Und wir haben für uns eben gesagt, wir wollen das nicht, sondern wir wollen eben einen eben As-a-Service-Ansatz machen. Bedeutet nur die Leute, die auch für sich den Nutzen erkennen und den Nutzen darin sehen, für die chargen wir am Ende auch was. Und das bedeutet, dass wir uns eben viele Gedanken gemacht haben, wie wir die Mitarbeitenden so abholen, dass sie dann eben auch sagen, ja, da möchte ich dabei sein. Äh, das ist eine ganz wichtige Grundlage. Und ähm, was sich bei uns total bewährt hat, ist eben die Leute in der Art und Weise abzuholen, dass eigentlich die Geschäftsleitung auf die Mitarbeitenden zugeht und sagt, wir haben hier eine große Aufgabe vor uns, die wir zusammen erledigen. Dass wir verfolgen diesen Unternehmenszweck. und ähm, wir wissen, dass wir damit auch Anforderungen an euch stellen, aber so wie wir euch eben einen vernünftigen Computer, äh, eine, einen ordentlichen Arbeitsplatz geben, äh, wollen wir euch auch ein Tool an die Hand geben, mit dem ihr für euch selber eben in die Lage versetzt wird, werdet, ähm, gut auf euch aufzupassen und äh, eben dauerhaft gesund und leistungsfähig zu sein. Und äh, mit dieser Anmoderation sozusagen gehen wir dann auf die Mitarbeitenden zu in in einem einem Meeting, wo das vorgestellt wird. Das kann persönlich sein oder digital sein. Und stellen dann eben vor, wie unser Programm funktioniert und was eben auch der Nutzen für den Einzelnen daraus ist und was man daraus ziehen kann. Und da ist eben unsere Erfahrung, dass dann eben die allermeisten sagen, ja, da bin ich dabei. Das möchte ich gerne machen. Ich glaube auch, das hat was damit zu tun, dass die Leute spüren, das ist jetzt hier ernst gemeint. Das ist kein Trostflästerchen oder sowas. Das ist kein, kein so eine äh, Window-Dressing-Maßnahme, sondern das scheint ernst gemeint zu sein. Und da lasse ich mich jetzt mal drauf ein. Und äh, dadurch, äh, glaube ich, gelingt es uns eben dann wirklich, äh, die Mitarbeitenden auch mitzunehmen und eben äh, dann Teilnehmer- Teilnahmequoten zu generieren, die deutlich jenseits von 50 Prozent liegen. dass wir eben nicht nur die Mhm. paar äh, erreichen, die sowieso schon ganz viel machen, sondern eben wirklich in der der Mitte und in der Breite der äh, Mitarbeiterschaft ankommen.
2: Ja, ja. Wie wie stellt ihr sicher, dass ähm, jetzt zum Beispiel die die Person, die ihr da anspricht, also ob das jetzt die Geschäftsleitung ist oder ähm, wer auch immer, das quasi so auch weitergibt an die Mitarbeitenden? Also im Endeffekt, ihr kreiert ja so eine, Customer Success Person im Kundenunternehmen. Also ihr versucht es ja ins Unternehmen zu verkaufen, eure Lösung. Wie stellt ihr sicher, dass all die wichtigen Aspekte, dass all die, die, die Nachricht, die ihr quasi senden wollt, dann wirklich auch so ankommt? Gibt es da irgendein Briefing, längeres Onboarding? Ähm, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ähm, ja, wir, äh, wir versuchen tatsächlich das Onboarding gemeinsam mit dem Unternehmen zu machen. Das heißt wirklich dann eben auch, die Botschaft, die wir senden wollen, dann eben auch persönlich zu senden. Das heißt, wir äh, kommen dann eben ins Unternehmen, persönlich oder digital sozusagen, und stellen dann eben wirklich vor, was wir machen, damit eben diese Botschaft auch entsprechend ankommt und gesendet wird. Äh, und was eben der ideale Fall ist, ist eben, wenn äh, die Geschäftsleitung sozusagen den Rahmen setzt, äh, in der Form, wie ich es eben gesagt habe. Also äh, wir als Unternehmensleitung, empfinden eine Verantwortung dafür, dass ihr als Mitarbeitende dauerhaft gesund bleibt und dauerhaft ähm, diesen Job ausüben könnt. Das ist gut fürs Unternehmen, aber es ist eben auch gut für euch und hat auch für mich ganz viel mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun, dass also die Menschen eben sich nicht verbrauchen äh, in ihrem Job und irgendwie aufbrauchen. Und diese Verantwortung, wenn die vom unternehmen transportiert wird auf der basis ähm, können wir dann sozusagen konkret sagen wie unser programm funktioniert und was die nutzen sind und das hat sich eben hat sich wirklich sehr bewährt damit damit erreichen wir wirklich dann auch äh, viele äh, viele menschen die dann sagen okay da möchte ich gerne dabei sein
2: verstanden verstanden gut ähm, ja ver- verstanden ich Was, welche Frage mir in den Kopf kam, war, ähm, habt ihr schon mal drüber nachgedacht, also wirklich rein hypothetisch, ähm, vielleicht nicht auf die Unternehmen zuzugehen, sondern direkt auf eure Endnutzer, also zu sagen, ähm, wir gehen quasi so ein, ja, ähm, Bottom-up-Approach und gehen direkt auf die Nutzenden zu, auf Leute, die in Unternehmen sind und versuchen dann quasi abzusellen, also Ähm, eigentlich genauso die andere Richtung. Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Und falls ja, was war der Grund, es nicht zu tun?
1: Ja, ähm, wir haben da tatsächlich schon mal drüber nachgedacht. Der Gedanke, den gibt es immer mal wieder. Ich finde den auch extrem spannend. Ähm, ähm, Warum haben wir das bisher nicht gemacht? Äh, Ich glaube, weil wir eine gewisse kritische Masse sozusagen in einem Unternehmen brauchen. Wir brauchen eine gewisse Skalierung und ähm, äh, ich glaube, es wäre enorm spannend, wenn man es schaffen würde, sozusagen in einem Unternehmen so eine Art Keimzelle zu finden, die sagen, okay, wir 25, 30, 40 Leute, wir wollen das gerne machen und wir tragen das jetzt über den Betriebsrat oder über die Geschäftsleitung, ähm, treiben wir das und sorgen dafür, dass das stattfindet. Das glaube ich wäre Wäre ein extrem spannender Bottom-up-Selling-Kanal, so wie du es beschreibst. Ähm, Sagen wir, mir fehlt ein bisschen die Erfahrung äh, in der Umsetzung, ähm, äh, wobei ich mir das ganz gut vorstellen kann, dass das auch ein tolles ähm, tolles Tool sein könnte. Ähm, Der umgekehrte Weg hat sich bisher eigentlich als äh, positiv herausgestellt, also sprich eher, also je höher in das Unter- Also je höher man in das Unternehmen einsteigen kann, desto besser eigentlich für uns, äh, weil wenn wirklich der Inhaber oder der CEO oder der ähm, Personalverantwortliche, wenn der auf einem Geschäftsleitungslevel ist, äh, wenn die überzeugt sind und den richtigen Spirit haben, die tragen es eben dann auch in die Belegschaft und äh, vor allen Dingen ähm, haben wir bisher sehr stark über den Aspekt gesprochen, der darin besteht, eben ein Programm für die Mitarbeitenden zu machen, also was wirklich bei den Mitarbeitenden auch ankommt. Ähm, wir kombinieren das aber immer auch mit einem Punkt, wo es auch um die Verhältnisse im Unternehmen geht. Und ähm, damit meinen wir wirklich eigentlich möglicherweise alles, was man sich vorstellen kann. Das kann also sein, Das Mobiliar, das kann sein, die Kantine, die es vielleicht im Unternehmen gibt, das kann sein, irgendwelche Einrichtungsgegenstände, das könnte auch, könnten auch digitale Tools sein, das könnte das, das, die Arbeitszeitregelung umfassen. Also es geht uns eben darum, mit dem Unternehmen gemeinsam erstens ein Programm für die Mitarbeitenden zu haben, das die Mitarbeitenden dabei hilft, für sich persönlichen Lebensstil zu finden oder Dinge im Lebensstil zu finden, die sich so verändern lassen, dass sie gesundheitsförderlich sind. Aber auf der anderen Seite auch im Unternehmen Dinge zu tun, das können ganz kleine Sachen sein, aber im Unternehmen Dinge zu tun, die die Verhältnisse im Unternehmen dahingehend verändern, dass sie auf dieses Thema auch zusätzlich einzahlen.
2: Ja, okay, verstanden. Ich meine, ähm, auch nicht als als Kritik äh, gemeint. ne? Ich ich finde das nur immer wahnsinnig ich. spannend zu hören, was was sind die Überlegungen, die dahinterstehen. Ich meine, mhm. grundsätzlich macht's ja auch oftmals einfach viel Sinn, erst mit einem Sales-Approach zu starten, auch wirklich top-down, um einfach so viel wie möglich zu lernen auf dem Weg bis man sich dann irgendwann auch noch mal vielleicht fundiertere Gedanken dazu machen kann, wie skaliert man das Ganze langfristig. Aber ja. um da mal zu bleiben bei der Art und Weise, wie ihr aktuell verkauft, ähm, du hast mir im Vorfeld gesagt, ihr ihr macht viel Sales, äh, du machst viel Sales. Da interessiert mich das natürlich ähm, brennend, wie gehst du da vor? Ähm, was ist so der Prozess dahinter?
1: Ja. Das ist genauso, wie du sagst. Wir haben bisher eigentlich gute Erfahrungen gemacht ähm, mit dem, mit dem Sales-Approach und ähm, ganz klar, wir sind äh, am Anfang damit gestartet, dass wir äh, Leute auch aus unserem Netzwerk angesprochen haben, wo wir gedacht haben, das könnte passen und ähm, äh, das hat auch äh, in verschiedenen Fällen äh, dann äh, offensichtlich zum Erfolg geführt und ähm, äh, das ist, glaube ich, ein spannender Aspekt. Und mittlerweile versuchen wir eben durchaus auch systematisch äh, Sales Leads äh, zu erzeugen von Unternehmen, die das Thema ansprechen. Das heißt, wir machen einigermaßen regelmäßig ähm, digitale Vortragsveranstaltungen äh, mit Partnern zusammen und und versuchen die Headline so zu wählen, dass das die richtigen Leute anspricht. Und die Leute, die dann ähm, zu den Veranstaltungen kommen, sich dafür interessieren ähm, und so, mit denen sprechen wir dann im Nachgang äh, darüber, äh, ob es Dinge gibt, die wir, die wir äh, miteinander machen können, äh, weil es da so offensichtlich äh, Interesse bei den Ansprechpartnern gibt. Und das, äh, das hat sich eigentlich, äh, eigentlich sehr bewährt. Und ähm, äh, ich glaube, dass uns an der Stelle auch unsere Uniqueness des Produkts einfach hilft. Ähm, das habe ich am Anfang dargestellt und, ähm, ähm, wenn ich äh, wenn ich mit Ansprechpartnern im Unternehmen rede, insbesondere denen, die für das Thema BGM zuständig sind oder damit irgendwie schon mal was zu tun hatten, egal ob auf einer Leitungsebene oder auch auf einer operativen Ebene, äh, wenn ich sage, naja, äh, ich höre dann häufig von den entsprechenden Ansprechpartnern, dass ähm, eben für diese Angebote, dass da, dass da zu wenig kommen und die, die kommen, irgendwie gefühlt nicht die richtigen sind. Man würde sich noch wünschen, es kämen noch ein paar andere, dann nicken eigentlich immer alle und sagen, ja, genau, das ist genau mein Gefühl. Und ähm, und deswegen ähm, äh, glaube ich, dass das ein total wichtiger Punkt ist und auch ein zentraler Punkt ist, dass die Unternehmen nach Wegen suchen, wie sie das eher in die Breite der Mitarbeiterschaft auch tragen. Und das ist ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Aspekt. Und, ähm, äh, und da, danach sind die Unternehmen auf der Suche, weil ähm, äh, ehrlich gesagt äh, der klassische Gesundheitsförderungsansatz in Unternehmen ist, ähm, ist ineffizient, weil er eben äh, auf der einen Seite dann am Ende des Tages doch viel Geld kostet, aber eben nicht genügend Leute erreicht und nicht genügend bewirkt. Das geht bis dahin, dass, glaube ich, in vielen Geschäftsleitungen der Gedanke vorherrscht, wir machen hier BGM, weil das irgendwie äh, dazugehört und weil man sowas machen sollte und weil sich das heute so gehört, aber wir machen das nicht, weil wir davon überzeugt sind, dass es wirklich was bringt und ähm, Mhm. das ist letztlich das, was wir ändern wollen. Wir wollen wollen dazu beitragen, dass die Unternehmen sagen, wir investieren in das Thema Gesundheitsförderung, weil wir gar nicht anders können. Wir müssen dafür sorgen, äh, dass wir ein attraktiver Arbeitgeber sind. Wir müssen dafür sorgen, dass wir äh, gesunde, fitte Menschen im Unternehmen haben, die dann eben auch letztlich das, das leisten können und das umsetzen, was wir als Unternehmen in der Welt eben äh, erzeugen wollen.
2: Ja, ja, verstanden. Ähm, stimme, ich, stimme ich dir auch so weit zu, dass das, glaube ich, dieses Umdenken einfach auch äh, nötig ist dafür, um das voranzutreiben. Ja? Ähm, du hast jetzt angesprochen, die Entscheidung muss getroffen werden. Also wir sprechen da über gewisse Entscheider. Ähm, ihr nutzt Online-Events, wenn ich das richtig verstanden habe, oder sind das auch Offline-Events? Das sind Online-Events. Oder? Ähm,
1: das sind Online-Events. Das war jetzt die letzten ja, okay. die letzten drei Jahre war das ja auch das Mittel der Wahl sozusagen.
2: Ja, okay. Und wie, wie A, wie identifiziert ihr die Entscheider und B, wie sieht dann so eine, eine, eine Persona aus? Also wer ist euer Entscheider, Entscheiderin, wer kommt dann in so ein Online-Event?
1: Ja, ähm, also wir sehen, äh, wir sehen eigentlich ähm, bei den Online-Events äh, sehen wir sehr stark die, äh, sehen wir sehr stark, das sind ähm, sind wirklich die HR-Leiter oder BGM-Leiter und Leiterinnen. Übrigens da, du hast es ja gerade gesagt, wer sind die Entscheiderinnen beziehungsweise Entscheider und eine HR-Leitung sehen wir von der Persona her eigentlich sehr weiblich und auf der auf der top entscheider wenn es eben um Geschäftsleitung äh, geht mit strategischer Verantwortung, ähm, äh, sehen wir eben äh, eher männliche Personas. Das äh, ist ja auch sozusagen das, was allgemein in der Diversity-Diskussion ähm, äh, diskutiert wird und ähm, äh, und äh, mit den Online-Events richten wir uns eben ähm, wahrscheinlich eher nicht an die absolute Top-Entscheider-Ebene schon aus Zeitgründen, sondern eher an die äh, an die Leute im Unternehmen, die das entweder das Thema BGM ähm, operativ treiben, wenn es eine entsprechende wenn es eine entsprechende Abteilung im Unternehmen gibt, oder aber äh, auf der anderen Seite die HR-Leiterinnen und HR-Leiter, die sich mit dem Thema, Mhm. die das Thema eben auch auf dem Schirm haben und treiben.
2: Ja, finde ich spannend. Würdest du sagen, dass es da große Unterschiede gibt? Also wenn du dir jetzt nochmal so so ein Gespräch vor Augen holst, ähm, gehst du da anders auf Personen ein, wenn es jetzt beispielsweise weibliche Führungskräfte sind, beziehungsweise männliche, die dann vielleicht auch so die Entscheidungsgewalt am Ende haben? Gehst du da anders ins Gespräch rein oder wie, wie ist da so die Dynamik?
1: Also ich glaube, ähm, auf der äh, auf der Ebene HR und BGM ähm, ist die Kommunikation ähm, eigentlich nicht davon abhängig, ob das eine männliche oder eine weibliche Person ist. Ähm, äh, an der Stelle habe ich den Eindruck, dass auch diese ähm, gender diskussion und die ganze diversity denke ich, schon sehr weit fortgeschritten ist das ist wahrscheinlich auf der top ebene ein bisschen anders ähm, ich glaube ähm, wo ein großer äh, oder wo unterschiede in der in der kommunikation entstehen ist wenn wir über völlig unterschiedliche rollen reden das heißt ähm, wenn wir äh, wir haben auch äh, schon firmen gehabt wo wir den einstieg eher über die ähm, über die Betriebsratsschiene gehabt haben. Und ähm, dann, dann stehen einfach andere Dinge im Vordergrund. Äh, und genauso für, äh, für jemand, für einen Leiter oder eine Leiterin BGM steht, steht ein bestimmtes Thema im Vordergrund, äh, während eben für den CEO oder den ähm, äh, Finanzverantwortlichen auch wieder andere Bedürfnisse äh, da sind, die wir, glaube ich, mhm. äh, alle befriedigen können aber wo wir dann ähm, in der Kommunikation eben äh, stärker auf die entsprechenden Dinge eingehen.
2: Ja, kannst du da mal ein Beispiel machen? Also ähm, mit welchen Argumenten würdest du jetzt in einem in Call überzeugen oder versuchst du zu überzeugen? Ähm, legst du da sehr starken Wert auf, auf Zahlen, also zu sagen, hey, hier sind irgendwie schwarz auf weiß Nummern oder wie, wie kann ich mir das, wie kann ich das greifbar irgendwie?
1: Ja. Ja. Ähm, also äh, zum ähm, ich sagte ja eben schon dass wir eine starke ähm, messbarkeitskomponente haben also eine, eine checkups machen und ähm, äh, wenn wir ähm, wenn wir über den betriebsrat kommen stehen äh, steht selbstverständlich äh, die also eigentlich stehen immer die menschen im vordergrund aber in der kommunikation mit dem betriebsrat geht es auch sehr stark um den nutzen für den einzelnen mitarbeitenden weil das ist ja letztlich auch die Rolle, die der Betriebsrat hat. Der soll ähm, sich, der soll sozusagen ja den äh, den Mitarbeitenden im Blick haben und dafür sorgen, ähm, dass dessen Position im Unternehmen gestärkt wird. Also sprechen wir auch sehr stark über die Benefits für diese Gruppe an Personen. Wenn wir äh, wenn wir mit der Unternehmensleitung oder mit HR sprechen, ähm, würden wir eben natürlich das auch sagen und Darauf eingehen, aber dann auch ganz wichtig klar machen, welchen Vorteil hat eigentlich dann auch das Unternehmen daraus? Also welchen, was, was folgt daraus fürs das Unternehmen? Das ist eigentlich, wenn man es mal genau überlegt, eigentlich äh, so eine Outcome-Impact-Überlegung. Also das Outcome sind gesunde Mitarbeiter, der Impact sind gesunde Unternehmen in Form von leistungsfähigen Unternehmen. Und ähm, das ist eigentlich die Diskussion, die wir an der Stelle führen und das hat eben schon damit ein bisschen zu tun, äh, auf, welcher, äh, auf welcher Ebene der Ansprechpartner bin ich und, äh, und was, äh, was steht da im Vordergrund. Mhm.
2: Definitiv. Also ich frage auch so ein bisschen ähm, äh, nach, weil ich selber schon die eigene Erfahrung gemacht habe, also ich habe mein eigenes Startup gegründet, habe dann selber Vertrieb gemacht und bin am Anfang genau in diese Falle getappt, von wegen immer der gleiche Pitch, egal wer vor mir steht und dann merkst du eben schnell, das funktioniert nicht so. Und ich denke vor allem für, für Gründer, Gründerinnen, die sehr frühphasig unterwegs sind, also gerade irgendwie anfangen, ihr Produkt zu verkaufen, vielleicht auch erste Pilotkunden zu gewinnen, ist das ein, ja, eine Sache, die muss man auch erstmal verstehen und erstmal lernen. Ähm, hast du da irgendwelche Fehler gemacht am Anfang, beziehungsweise bist du da vielleicht in irgendwelche ähm, Fallen getreten, wo du jetzt sagst, ja, würde ich jetzt so nicht mehr machen?
1: <lacht> äh, ja, ich glaube, ich ähm, also, äh, ja, selbstverständlich ähm, äh, habe ich diese Fehler gemacht und äh, wahrscheinlich mache ich immer noch viele Fehler. Aber ein paar habe ich, glaube ich, auch ausgemerzt mittlerweile und mache sie jetzt besser. Das wäre vielleicht auch mein, also mein, mein wichtig, ein für mich ganz wichtiges Learning war eigentlich sich beim Thema Sales. Ich glaube, dass ich vom, von meiner, von meiner Anlage her, von meinem Talenten her wahrscheinlich gar kein schlechter Vertriebler bin und Sales ganz gut machen kann. Aber wie immer, äh, eigentlich egal, was man heute macht, nur Talent reicht halt nicht, ja? sondern ähm, man muss dann eben auch ein paar Techniken dazu lernen und äh, gerade im Bereich Sales gibt es unfassbar viele Tools, also auch technische Tools, aber eben auch wirklich Techniken und Kompetenzen, die man äh, da aufbauen kann und äh, das ist was, was äh, ich äh, gesehen habe, sich da eine entsprechende Unterstützung zu holen, ähm, die ähm, hilft dabei, die Dinge so, so zu strukturieren, dass man auch weiß, was man tut und und eine, eine Idee hat, auf welchem, in welcher Phase bin ich eigentlich jetzt in meinem Verkaufszyklus und was sind die was sind die nächsten Dinge, die ich erreichen will? Das ist enorm wichtig und da da kann jemand mit Saleserfahrung total helfen und eben vor allen Dingen dazu beitragen, dass man vielleicht den einen oder anderen Fehler weniger machen muss auf der Reise.
2: Ja, absolut. (lacht) Stimme ich dir voll und ganz zu. Was ich 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 hatte damals auch einen einen Sales Coach für eine Zeit lang ähm, und es hat wirklich extrem geholfen. Also ich glaube so der Aha Moment bei mir war, als ähm, ich irgendwie für mich gelernt habe, dass man Fragen stellt oder Fragen stellen sollte, bevor man erzählt. Also Anstatt, dass ich direkt pitche und sage hier, das ist Vorteil A, B, C, D, E, F, G und das ist dein mhm. Outcome und sowieso, stelle ich erstmal quasi die Frage, wo drückt der Schuh, um darauf dann antworten zu können bzw. eingehen zu können. Hast du da so eine Frage, die du immer wieder stellst, wo du dann ganz genau weißt, okay, wenn die Person die beantwortet, dann kann ich da schön auch reingehen und mein, mein Produkt positionieren?
1: Ja, absolut. Ähm, Also, wenn wir, äh, wenn wir, wenn ich mit Menschen spreche, die in unserem, äh, die äh, bei unserem Vortrag waren oder sich für den Vortrag irgendwie interessiert haben, stelle ich eigentlich, also sage ich immer nochmal, der Vortrag hieß, äh, oder die Vortragsveranstaltung hieß ja Asset-Gesundheit, worum es bei BGM wirklich geht. Was hat sie eigentlich daran angesprochen? Warum sind sie eigentlich gekommen und warum wollten sie eigentlich dazu die Vorträge hören? Und ähm, äh, und dann ähm, hört man hört man ähm, hört man sehr oft Dinge, auf die man dann eben toll eingehen kann. Also ähm, ein Punkt, der für die Unternehmen extrem äh, wichtig zu sein scheint, ist das Thema Messbarkeit. Das heißt eben nicht nur sozusagen Geld auszugeben, sondern auch ein Gefühl dafür zu bekommen, was eigentlich der Erfolg dessen, was wir da machen. Und ähm, äh, dazu hört man dann viel. Äh, Oder aber ähm, die ähm, äh, Unternehmen äh, oder die Ansprechpartner äh, antworten dann eben in die Richtung, ja, ähm, ich sehe das genauso, dass eben Mitarbeitende sind eben ein wichtiges Asset und das möchte ich gerne heben. Dann sind wir eben eher auf äh, auf der Schiene äh, welchen Nutzen erzeugt das für die Menschen im Unternehmen. Und äh, das ist äh, das ist, glaube ich, beides enorm wichtig ähm, äh, in unserem Produkt und äh, die Antworten, die da an der Stelle kommen, ähm, die helfen genauso wie du es sagst, die helfen eben dann anschließend, wenn man dann den Pitch hat, äh, äh, kann man eben ähm, sich danach auch ein Stück weit ausrichten und jemand, der sagt, Messbarkeit finde ich total wichtig, da würde ich dann immer sehr stark betonen, warum wir diese Messbarkeit liefern können. Und wenn es eben eher um andere Dinge geht, wie zum Beispiel, was auch ein Thema sein kann, ist, wir wollen Gesundheitsmanagement machen, haben aber keine eigenen Ressourcen, würde ich eben sehr stark den Asset service gedanken betonen und solche Dinge. Und ich glaube, das ist enorm wichtig, eben möglichst früh eine Frage zu stellen, die einem dabei hilft, zu entscheiden, ist jetzt Feature A oder Feature C das Wichtige und was muss ich jetzt eigentlich herausstellen, damit der Ansprechpartner sagt, okay, das ist eigentlich der Nutzen, nach dem ich auf der Suche bin und der mir helfen würde.
2: Ja, also ich kann das nur unterstreichen. Ich glaube, das ist ein unglaublich wertvoller Tipp, ähm, den du da gibst. Äh, ich ich finde es super, super spannend und ich finde es vor allem äh, schön, dass wir heute so viel über Sales gesprochen haben, weil oft ist ja ähm, Software-Service as a doch sehr Marketinglastig. lastig ähm, Wir sind so ein bisschen am Ende schon der Episode angekommen, deswegen ähm, kurzes Herz ab an deine äh, zu dir schon mal, wir handhaben das immer so, dass unsere Gäste das letzte Wort haben. Das heißt, äh, du darfst gerne noch ähm, etwas am Ende sagen, äh, jemanden grüßen oder Werbung für dich machen, ganz wie du magst. Ich würde mich, würd mich an der Stelle auf jeden Fall schon mal für das Gespräch bedanken. Ich fand es super spannend. Ähm, ich äh, finde, BGM ist ein sehr weiträumig und noch wenig ähm, ja angebotenes Thema, beziehungsweise wenig durchdrungen. Ähm, ich fände es sehr spannend, nochmal irgendwann in Zukunft eine Episode zu machen und zu hören. Hat sich euer Ansatz geändert? Ähm, geht ihr immer noch top-down vor oder bottom-up? Ähm, hat sich vielleicht euer Sales-Prozess auch verändert? Wie auch immer, ich bedanke mich wahnsinnig, dass du dabei warst, dir die Zeit genommen hast und äh, verabschiede mich schon mal und sag vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, Alex.
1: Valentin, ich danke dir auch sehr für die Zeit, die du dir genommen hast und dass wir hier sein durften. Und da ich ja das letzte Wort habe, würde ich gerne Folgendes sagen. Ich würde gerne mit unserer Vision enden, die ich sonst immer an den Anfang stelle, aber die, glaube ich, wichtig ist. Unsere Vision für Skyan lautet nämlich, jedes Unternehmen besteht aus Menschen, die den eigenen Weg zur persönlich besten Leistungsfähigkeit gehen. und an der Welt wollen wir gerne mitarbeiten. Also eine Welt, in der Menschen selbstbestimmt für sich einen Weg finden, um für sich selber so leistungsfähig zu sein, wie sie sich das wünschen. Und ähm, ähm, wenn man sich das vorstellt, es wäre wirklich so, dass alle Menschen jeden Tag einen kurzen Moment darüber nachdenken, was muss ich eigentlich heute machen, damit ich morgen früh, sagen wir mal, mindestens genauso leistungsfähig wieder aufstehe wie heute Morgen. Wenn das alle machen würden, jeden Tag, würden wir echt in einer anderen Welt leben. Und an der Welt wollen wir gerne äh, mithelfen, mitzubauen. Und ähm, äh, ich glaube, dass wir einen Weg gefunden haben, mit dem das geht. Und äh, freue mich, ähm, mit möglichst vielen Menschen darüber zu sprechen, ähm, äh, wo wir diese Unterstützung vielleicht auch geben können und wo wir ähm, mit Unternehmen äh, da gemeinsam was machen können. Nochmal vielen Dank. Danke dir. Dieser Podcast wird produziert von salespod.io bei digital umsetzen.